0: Un abrazo grande hasta Baltimore para saludar a Don Néstor Espinosa en Razones Siderales. ¿Cómo está, Néstor?
1: Don Frey, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo andas tú por allá? ¿Cómo está bien, todo por allá?
0: Bien, bien. ¿Cómo se ha sentido su otoño?
1: Eh, ya estamos pasando casi el frío de ese invierno, se acerca. El frío de invierno que hablan <risa> los prisioneros. Eh, ya viene, se viene, está ahí a la vuelta de la esquina porque ya está heladito. Así, así es. que estamos guardando ahí, sacando la frazada, como que dice. <risa>
0: ya está con el polar debajo de los pantalones ya claro sido largo
1: en este minuto estoy con el polar claro sí Imagíname <risas> con una chaqueta. ¿no? no aquí aquí tenemos lo, lo rico aquí de, de las casas en Estados Unidos es que eh, transversalmente casi todas tienen calefacción eh, interna así que estamos bien <risas> no, no, Estamos bastante
0: vamos a hablar hoy día de, de un hecho que ha, ha conmocionado al mundo científico puntualmente a la astronomía no de su área su, sus colegas que es el colapso de, del Observatorio Arecibo, este que está en Puerto Rico y duró más de 60 años. ¿Por, por qué tanto? Por qué, tanto ¿no? ¿Qué, ¿Qué significó este Observatorio Arecibo en la historia de la astronomía?
1: Pucha, yo eh, vi, estuve viviendo, por así decirlo, el, la historia del, del telescopio Arecibo, que es parte del Observatorio Arecibo. El Observatorio Arecibo es, eh, está compuesto por varios instrumentos, dentro de ellos el más importante es este telescopio Arecibo, que son... Eh, es un, es un, un tremendo radiotelescopio de 304 metros de, de diámetro, es gigante eh, tres cuadra y media y él, claro, y lo viví un poco de cerca porque tengo un estudiante con el que trabajo, eh, que vino, trabajó conmigo durante el verano en un proyecto en, en telescopio espacial eh, y él es de la Universidad de, de, de Puerto Rico, entonces ahora volvió para allá y seguimos trabajando en remoto eh, y él, él trabajaba un montón con, con, el, con este telescopio y puchas, me enteré toda la historia, digamos, eh, a través de él, y, y bien, bien, fue bien terrible, venía, venía, venía bien, bien, bien complicado. El telescopio ha es re importante para Puerto Rico en general, eh, ¿Sí? eh, bueno para Estados Unidos, para la comunidad científica, pero para Puerto Rico en particular, y, y quiero hacer el hincapié en, en este estudiante, Kevin, eh, que se me está escuchando, <risa> me está escuchando un saludo por aquí. Obvio. Eh, claro, un saludo por aquí. Ortizio, ¿ah eh, cómo?
0: por otras plataformas, nuestros, estamos en Spotify, estamos en todos lados.
1: Justamente, y... ahí va a llegar a que eventualmente, y, y voy a más o menos relatar un poquito de lo que, de lo que hemos eh, conversado con él. Eh, básicamente, o sea... Parte primero por el, el, una imagen de ciencia en Puerto Rico, es súper importante. Eh, culturalmente, eh, en, en la isla, digamos, es importante Pero también, eh, desde un punto de vista científico en general, es súper, súper importante. Se han hecho un montón de descubrimientos muy geniales desde el telescopio agresivo. Uh -huh. eh, entre ellos, el descubrimiento del primerísimo set de planetas, de hecho. Eh, uh -huh. de igual te voy a mencionar un ratito más. Eh, no los de que se ganaron en Noel. Estas planetas que descubrieron desde el telescopio agresivo se descubrieron antes de... Eh, de 1995, por allá, por allá en el 1987, si no me equivoco, cuando yeah. fue el descubrimiento, eh, que fue bien controversial, eh, eh, perdón, en el 92, fue, eh, fue bien controversial, pero esos en verdad son los primeros planetas descubiertos fuera, de la, fuera del Sistema Solar. Y fueron hechos con el observador agresivo, con este telescopio en particular, el telescopio agresivo. Pero así ha tenido un montón de ciencia, digamos, muy genial que ha salido de, de este radio telescopio gigante, que debo decir inicialmente fue... Eh, eh, fue pensado para como, como un, un, un radar de, de, de defensa eh, del Estado de Estados Unidos. De, de hecho, los, el financiamiento inicial para construir este telescopio eh, vino del el Departamento de Defensa de Estados Unidos, claro. en los cuales eh, querían hacer como un radar antibalístico. Eh, digamos, Ahí estaban preocupados porque los, la, los rusos ahí en la Unión Soviética, en ese entonces, eh, que podían lanzar como algún tipo de arma nuclear, eh, y se sabía que cuando tú lanzas un arma nuclear, tú tenías que lanzarla, digamos, eh, por arriba de la atmósfera. Uh -huh. Para lanzarla, por ejemplo, de, de, de la Unión Soviética en ese entonces de Estados Unidos. Y eso, cuando pasa a través de la atmósfera, cuando baja de la parte, de la parte alta de la atmósfera, eh, eso lanza una un, radiación en ondas de radio y tú podrías detectarla, en verdad.
0: Yeah.
1: Y este telescopio, de hecho, era, era una parte importante de, esa, de, de ese set de estudios al respecto para para estar alerta a este tipo de, de este peligro soviético. Pero claro. como buena herramienta científica, eventualmente también, eh, y eso fue lo que terminó haciendo, terminó haciendo un montón de ciencia eh, de punta, digamos, eh, con claro. científicos de todo el mundo.
0: Es bueno ese punto que usted hace histórico, ¿no? Porque nace en plena Guerra Fría, eh, 1960 más o menos, tiene seis décadas este, este telescopio. Y además, muy cerca de Cuba, recuerde que también estaba la, 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 el problema de los misiles, Cuba estaba poniendo ojivas nucleares ya, o tenía al menos pensado poner en Cuba, a menos de, no sé, poco más de 100 kilómetros de, la de las costas estadounidenses. Entonces, que en Puerto Rico, ahí en pleno Caribe, se hiciera este mecanismo de defensa, ¿no era raro, no?
1: Justamente, sí. Eh... La, la razón de hacerlo ahí es reinteresante, interesante, es rechazada la historia. Eh, el telescopio eresivo fue hecho. Eh, el, eh, bueno, para hacer un radiotelescopio de este tamaño, eh, en teoría, hacerlo, digamos, en plena Tierra, tendría que haber hecho como una excavación para poder hacer el hoyo para poner el, el disco, por así decirlo. Eh, uh -huh. Pero eh, en Puerto Rico, hay digamos, la, 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 la geografía da que esta forma que tenía que, que, tiene, que, que tiene aún, eh, donde está puesto el telescopio eresivo, tiene eh, una forma casi esférica, casi perfecta. Eh, era casi natural, o sea, no, no tuvieron que hacer casi ningún arreglo. Básicamente le pusieron, digamos, el instrumento encima, eh, que inicialmente eran unos cables así galvanizados, estamos hablando del año 50, 60, eh, que eran básicamente unas rejas, y esas rejas tenían unas rejitas así, imagínate, 304 metros de diámetro en una, en una como un, una hendidura una así, esférica, que pusieron unas rejas y esas rejas tenían un cable galvanizado, y ese era el telescopio, porque es un radiotelescopio los radiotelescopios son distintos a los telescopios que uno usualmente está acostumbrado a ver que tienen estos espejos los radiotelescopios no ocupan espejos, ocupan receptores que son como antenitas, y en este caso inicialmente ocupaban como antenas, cable galvanizado alrededor de estas rejitas, o sea, era una reja imagina una reja en estos 304 metros de diámetro eh, con cable galvanizado eh, y con eso hacían la, la recepción de estas señales eh, entonces eh, como, como inicialmente te insisto eh, claro, tenía esta, esta idea eh, de defensa y como tú decías, eh, está hecho digamos, en la, en la antigüedad, por así decirlo, eh, para allá en los 50-60, eh, pero después fue upgradeado un montón. Por ejemplo, en el 73, las imágenes que usted puede ver, ustedes pueden ver ahí en, en Google cuando busquen telescopio agresivo, las imágenes ahora obviamente aparecen con panel, unos paneles de, de aluminio, eso fue eso fueron puestos por allá en el año 73. Yeah. Eh, grave año para Chile, pero fue un buen año para el telescopio eh, en el cual le pusieron, lo, reemplazaron, digamos, este este cable galvanizado con unos paneles de aluminio 33.000 creo que son paneles de aluminio que estuvieron pegados ahí y eso sirvieron, digamos, para mejorar aún más la señal que podías detectar desde este radio telescopio.
0: Claro, la, las fotos que se ven son increíbles porque en medio de la selva eh, puertorriqueña eh, se ve un plato de gigante de tres cuadras y media de diámetro, como usted lo nombró, de cemento que, que se ha ocupado incluso para algunas películas, ¿eh?
1: Justamente, ¿no? Es, es, primero que nada, sí, es hermoso. Las imágenes son hermosa y uno de mis sueños, aún, aunque esté ahora eh, en estas condiciones, digamos. Mi sueño es ir para, para verlo a, a, a Ojalá. Escucha, no sé qué va a pasar ahora, y ahí podemos conversar un poco qué va a pasar ahora, pero claro, fue ocupado para películas como Contacto, por ejemplo, eh, la Jodie Foster, eh, Golden Eye, creo que fue una de las de, la, de la claro. misiones misión imposibles, ¿no? Eh, que, que también sí. se ocupó como, como fuente de, de, de donde están los villanos así. Eh, claro, ha claro, sido ocupado por un montón de películas porque es una es una, es una vista, digamos, no solamente paradisíaca, pero es, es hermoso, digamos, la, la conexión entre la tecnología humana y la naturaleza. Sí. El
0: contraste eh, del de de cemento está, pues. con la selva ahí de, de Puerto Rico. De Re... Y además es, es gigante. Estoy leyendo acá, eh, Néstor, que este, este colapso del Observatorio Arecibo eh, se produjo dos semanas después de que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos eh, anunció su futura demolición. O sea, este, sí. esto se va a venir abajo, entonces, pero completamente.
1: Sí, lo que pasa es que hace rato que estaba viniendo con problemas de financiamiento el, el, el telescopio en particular. Eh, el financiamiento, de hecho, cayó casi a la mitad entre el 2007 y el 2011 eh, por parte de la National Science Foundation de aquí de Estados Unidos, que es como el ya hagamos el análogo así como con ICIT ahí en Chile eh, eh, que decidieron, digamos, de que no, no le iban a bajar el financiamiento, se tuvieron que buscarse otras fuentes de financiamiento ya. y de hecho el, el telescopio encontró otras fuentes de financiamiento a través de eh, la, la Universidad de Central Florida que, que estaba tomando parte del, del, del desarrollo, digamos, ahí eh, y otras fuentes de financiamiento, así que ya eso había sido como recuperado, pero el, el problema vino después con el problema uno de los problemas más grandes que empezaron es que ahora en los 2010s eh, empezaron todos estos problemas, digamos, en términos de, de, eh, del clima, eh, con los huracanes en particular. Eh, el uh -huh. primer huracán que golpeó fuerte ahí fue el huracán María, ya en el 2017, en septiembre, yeah. eh, que golpeó, digamos, y rompió algunos cables de soporte, eh, y rompió incluso algunos paneles. Eh, es importante igual destacar de que, si bien la parte fundamental que uno ve, digamos, este este plato, digamos, de 304 metros eh, la parte, una de las partes bien importantes también es eh, un soporte que está arriba arriba está como casi flotando, se imagina una cuestión flotando, pero obviamente no está flotando eh, es un, el, el receptor, digamos que también transmite uh -huh. eh, señales, eh, que está agarrado por cables, eh, estos cables como bien de, de acero, hay que son como estos cables industriales, digamos que está como, insisto, flotando al medio del, del disco, básicamente, que es el que permite hacer todo el intercambio de señales con eh, la, la sala de control y el mismo telescopio eh, y esos cables son los que empezaron a fallar y que son bien, bien peligrosos porque ese receptor son, y agárrate con este tamaño, o sea, con, yeah. este, con, esta, con esta masa, son no, casi 900 toneladas de, de material o sea, yeah. una tonelada, para que la gente se haga la idea, la casa, una tonelada un auto, eso es como tener 900 autos de masa agarrado por cables justo arriba del mm -hmm. telescopio. O sea, si se rompe un poquito un cable, digamos, es súper peligroso porque cae digamos, si es, es un desastre. Claro. Eh, y claro, el del huracán María, que empezó a, a los problemas con los cables, se rompieron algunos. Eh, pero ahora, justamente ahora en agosto, ¿te acordáis que te mencioné que pasó una tormenta por aquí, un, un huracán, el, el huracán Isaías? Sí. Eh, que se transformó en tormenta acá, acá en, en Baltimore y de hecho tuvimos un par de problemas de, de, de inundación en el basement nosotros. Bueno, la, la cosa es que ese huracán, pues cuando pasó, también rompió algunos cables en, en, en el telescopio, en, en, este, en este soporte que te estoy hablando yo, que es gigante, arriba, y de ahí, de allá ahora en noviembre, eh, más cables, digamos, estaban rompiéndose, eh, y en cualquier momento, o sea, los cálculos eran que se rompían unos mini cables, como un par cada día, y que era como inminente que se iba a caer ese soporte. Yeah. Eh, hasta que justamente, eh, inminentemente, ya, ya ahí ya ahí fue cuando la NSF dijo ya esto se va a decomisionar, digamos, muy peligroso, eh, es peligroso de reparar, eh, es peligroso de, de, de reposicionar, entonces ya no queda otra, digamos, que, que decomisionarlo, tenemos que apagarlo, por así decirlo. Yeah. Pero antes de que, de que pasara ese decomisionamiento, de hecho, de que sacaran todo, eh, ahora, el, el martes pasado, eh, eh, hay unos videos dando vuelta por ahí en, 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 en Twitter también eh, el martes pasado se cayó esa estructuración se rompieron unos cables y cayó todos estos 900 toneladas de material uh -huh. encima del telescopio y quedó el desastre al respecto abajo, fue bien yeah. terrible la
0: verdad eh, Oiga, Néstor, ¿y que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos no quiera invertir en, en reparar esto es porque de alguna manera su tecnología está obsoleta ¿hay otras formas también de mirar el universo hoy día?
1: las hay y obviamente esa eh, la NSF tiene sus razones digamos detrás de, como siempre eh, todo lo, todos los proyectos grandes y, y todas las fuentes de Estado digamos, tienen un, un financiamiento finito por supuesto que les gustaría financiar todo eh, y tienen que priorizar, digamos las que sean, como tú decís, que pueden ver cosas que, que quizás tengan más más no sé si más impacto, en verdad la palabra, eh, pero sí que puedan desarrollar otras áreas de la ciencia que quizás son más nuevas, por ejemplo, o Digamos, insisto, estos 4 millones de dólares, por ejemplo, podrían ir perfectamente a investigadores en particular o a otros proyectos nuevos. Yeah. Eh, y ya un telescopio, digamos, que estaba viejo, que estaba como decayendo en términos de, de su estructura general, era complicado mantenerlo. Eh, ahora, es, es también... Eso también de, de evaluar la ciencia en términos de impacto, como de publicaciones, por ejemplo, eh, creo que es un poco simplista porque, insisto, el, el telescopio heresivo en particular eh, tenía un montón de valor educacional, eh, tenía un montón de valor para Puerto Rico, eh, que, que quizás, digamos, si se hubiera recomisionado un poquito antes, quizás no hubiese pasado esto, qué sé yo. Eh, pero mi punto aquí tiene que ver con un punto que yo siempre hago, eh, de, de que no podéis valorar la ciencia simplemente por el impacto que tiene o por las experimentos que podía hacer. También tiene otro valor muy importante que también es el valor cultural, eh, que es el valor educacional, eh, que es el valor, como de, de. digamos, del. no sé cómo decirlo en español, ya se me olvidó, como el heritage, como cuando tú eh, eh, dejáis algo de claro, eh, claro, la futura generación. Clarencia. Clarencia. Eh, Clarencia. Todo es? Claro. la herencia, esa es la palabra. Sí. Muchas gracias, Festo. <risa> eh, todo este tipo... Lo lamento. Eh, todo este tipo de, 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 de sustantivos que estamos usando ahora para definir un instrumento tan valioso como el telescopio eresivo, mm. no son calculables en publicaciones. ¿sí? Y, y ahí entra el, el dilema, digamos, de qué financiamos y qué no. Y, y esta parte era importante, insisto.
0: ¿Y cuál sería entonces esa herencia, ese legado, el heritage ¿no? que, deja, que deja este, este, este observatorio de, de agresivo en particular, ¿no? Usted ya ha nombrado algo, pero acá estoy leyendo que, que fue uno de los primeros que determinó eh, la consistencia de, de Mercurio, ¿ah? entre otros avances de la astronomía en estas últimas más de, más de seis décadas.
1: Yo diría que lo, lo, los descubrimientos más fantásticos que hizo eh, eh, el telescopio agresivo, eh, o, o la ciencia más, más fantástica, o la, la que es más popular, por así decirlo, ¿no? eh, yo diría que son dos. Eh, una es el descubrimiento de este, de este planetas alrededor de un pulsar eh, que te hablaba yo en 1992 por Wolskan y, y Frail, un par de científicos, un par de unos polacos, bueno, que estaban trabajando justamente en Arecibo y en Nuevo México, eh, en el cual hicieron el primer des el descubrimiento del primer sistema planetario fuera del sistema solar. Eh, y lo hicieron alrededor de un tipo de estrella que es, que es totalmente extraña, eh, que es lo que nosotros denominamos un pulsar. Entonces son estrellas que ya murieron, uh -huh. eh, que son extremadamente densas. Digamos, son como el tamaño, son estrellas de neutrones, se ¿sí? son como el tamaño más o menos como de, de Santiago, un poquito más grande, eh, pero tienen la masa casi del Sol, eh, oh. densificadas. O sea, yeah. Si te tomas una cucharada de esas estrellas, eh, la densidad de eso es, es mucho más grande que, eh, que, que montañas enteras de, de okay. materia. O sea, una cucharadita es, es montañas de masa, digamos, en, en una cucharadita. O sea, son objetos tremendamente densos, yeah. son estrellas que ya murieron y estos científicos descubrieron dos planetas dando vuelta alrededor de, esa, de, ese, de esta estrella muerta, por así decirlo, en el, en el año 92 eh, entonces eso es para, para lo que nosotros en exoplanetas por ejemplo, marca el punto cero, eso marca el inicio de la búsqueda de los exoplanetas, el inicio del primer descubrimiento, ese fue eh, eh, por tanto es, es tremendamente valioso, tremendamente importante y, y la precisión que lograron con este descubrimiento ahí fue fantástica eh, ese es uno de los, de los hitos, digamos, astronómicos más importantes, al hablar de la astronomía Quizás el más importante porque el, yeah. el que inició el, 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 el área. Eh, y el otro que, que se habla un montón, eh, eh, que, que es bien popular, es, es el mensaje agresivo. No sé si lo has escuchado alguna vez. No. Nosotros, eh, existen dos tipos de, de, de detección. Bueno, existe la, la detección de vía inteligente, digamos, la SETI, la Search for Extraterrestrial Intelligence, como la búsqueda de, de, de vía inteligente. Uh -huh. Y ex, existe también el. La mensa mandar mensajes a esta vida inteligente que no sabemos si está allá pero mandar mensajes igual eh, en el año 74 eh, unos científicos decidieron que iban a mandar un mensaje uh -huh. a, a, un, a un cúmulo globular que se llama es una, es una, un conjunto digamos de más de 100.000 estrellas eh, que están todas juntitas a, a algo así como 22.000 años luz de nosotros aquí en la Tierra uh -huh. y decidieron enviar un, un mensaje para allá eh, para posibles fuentes de vida que pudieran estar recibiendo este mensaje con información muy básica sobre quiénes somos, dónde estamos y dónde vamos, ah, Claro
0: y ahí mandaron canciones eh, incluso de los Beatles
1: <risa> no, ese es otro, ese, ah, ese, es otro. El, ese es el disco que mandó, es disco que mandó <risa> bueno, entre, otras, pero entre otros científicos que mandó eh, Carl Sagan con el Voyager,
0: ah, ese eh, es el Voyager claro, ya. que
1: mandaron un disco claro, ese es una cosa que yeah. ese, ese es, un, es un satélite, digamos, que mandaron con mucha información pero en este yeah. caso, el mensaje agresivo consiste de señales de ondas de radio que se mandaron en esta dirección en la cual mandaron cosas como por ejemplo los números del 1 al 10, que como para, para quebrarnos digamos con lo extraterrestre de que sabemos contar <risa> eh, mandamos también los números número atómicos de eh, hidrógeno carbono nitrógeno oxígeno y fósforo ¿Por qué esos cinco elementos porque estos cinco elementos forman el ADN humano ya. y no no bastándolos con quebrarnos de que no sabemos los números atómicos eh, digamos la, la la cantidad de protones y neutrones que hay en el, en el núcleo de protones perdón que hay en el núcleo eh, también matamos, mandamos la, la, eh, la, la hélice del ADN, digamos, la, la yeah. descripción del ADN en este mensaje. Perfecto. La altura del ser humano, mandamos una gráfica del sistema solar <risa> y mandamos también una gráfica de, del, del telescopio mismo agresivo, de donde se mandó esto.
0: Yeah.
1: Eh, y todas estas señales, digamos insisto, van a llegar en alrededor de 22.000 años más allá, porque demora en, en la misma distancia si está 22.000 años luz, se quiere decir que la luz demora 22.000 años en llegar. Claro. Eh, no sé si vamos a durar 22.000 años o los 44.000 años que debería esperar para ver si nos dan y una vuelta. respuesta. Eh, <risa> pero de que la información está viajando en el universo en este momento, la información Muy está bien. viajando en el universo en este momento. Ese es el que nosotros llamamos como el mensaje de recibo. Todo bien. eso con... encapsulado es en 1679 dígitos binarios, puros ceros y unos, que los alienígenas van a tener que codificar. No cierto. Ya, eso tenés que agradecer justamente para pa cachar
0: que dice. Muy bien, Néstor. Oye, lindo homenaje entonces acá en el podcast de Razones Siderales, el gran observatorio de Arecibo, Puerto Rico. A ver qué va a hacer Puerto Rico, si lo va a dejar ahí como, como una ruina o como un, mu como un museo a esta altura, ¿no? lo que fue su telescopio
1: justamente yo creo que eso es como lo mínimo mínimo que van a hacer es justamente construir un tipo de museo yo creo eh, porque es demasiado importante no solamente o sea obviamente y, y como dije antes eh, para la cultura puertorriqueña es la ciencia pero también para toda la humanidad
0: muy bien Néstor abrazote grande hasta Baltimore que esté bien
1: un abrazo Freddy estamos la habla chao chao
0: chao